0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Heute zur Kolumne politische Inszenierung, wie soziale Medien in Deutschland regieren. Am konkreten Beispiel der FDP und der Verhaltensweise der FDP bei den Sondierungsgesprächen. Springen wir kopfüber hinein. <Musik>
1: Politische Inszenierung, wie soziale Medien Deutschland regieren. Mit dem Spruch, lieber nicht regieren als falsch, hat die FDP im Internet ein Meme geschaffen. Es ist extrem erfolgreich und offenbart ein so hypermodernes wie problematisches Politikverständnis. Und
0: die Zusammenfassung der Kolumne ist... Wie folgt.
1: In Demokratien wird die Politik durch Debatten, Stimmungen und Haltung der Öffentlichkeit bestimmt. Durch soziale Medien können diese schneller verbreitet und verstärkt werden. Die FDP hat sich diesen Mechanismus zu eigen gemacht und zum Aus der Jamaika-Verhandlungen ein Internet-Meme entwickelt. Mit dem Spruch »Lieber nicht regieren als falsch« markiert die FDP diesen Wandel. Das Meme wurde tausendfach geteilt und verballhornt, typisch für Internetmeme. Damit ist die FDP die erste demokratische Partei, die sich nach der AfD mit Hilfe von Social Media auf diese Weise hochwirksam inszeniert. Die FDP war schon im Wahlkampf erfolgreich mit dieser Methode. Es ist anzunehmen, dass andere Parteien nachziehen werden. Doch der Nichtregierungs-Slogan der FDP ist ein Wutbürgerköder, der ein problematisches und hypermodernes Politikverständnis offenbart, nämlich die Betrachtung von Kompromissen als falsch und ablehnungswürdig. Dadurch kommt es zur politischen Hyperpolarisierung. Polarisierung wird vom Publikum verstanden als die Wahl haben, Kompromiss als eigentlich keine Wahl haben. Aber der Kompromiss gehört zur liberalen Demokratie dazu. Das Vorgehen der FDP könnte bittersten Populismus befeuern. Oder es ist das komplette Gegenteil. Ein cleverer Anti-AfD-Schachzug, denn es kann nur einen wirksamsten Antipol geben. Das also
0: als... Einstieg, eine kurze, knappe Zusammenfassung der Kolumne und dazu schreibt
1: Zeichenkette. Tja, nicht regieren für die FDP ist ja deren Entscheidung. Leider heißt das aber im Moment, dass alle nicht regieren können und keine Regierung überhaupt wäre nur dann gut, wenn man Staaten wie Libyen, Somalia oder Gebiete in Syrien, in denen nicht regiert wird, ganz toll findet. Letztlich kann man das derzeitige Gerangel kaum als etwas anderes sehen, als eine weitere Stufe der völligen Auflösung unserer Staaten. Und früher oder später wird auch Lindner lieber irgendwie regieren wollen als gar nicht. Da er der CDU und den Grünen schon die Absage erteilt hat, wird er es dann nur noch mit der SPD, den Linken und der AfD versuchen können. Viel Spaß! Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr noch ganz andere Dinge erleben, die wir uns bisher gar nicht vorstellen konnten. In einem Land, in dem sich noch nicht einmal die konservative CDU, die ökokonservativen Grünen und die liberalkonservative FDP auf eine Linie einigen können, ist gar keine Einigung mehr möglich. Wenn die schon nicht miteinander können, wie sollen dann die noch viel verschiedeneren Gruppen in der Bevölkerung miteinander können? Und dieses Signal hat Lindner gesetzt. Das wird ihm in den Geschichtsbüchern der Zukunft auf ewig am Bein kleben. Für mich grenzt diese Verweigerung ehrlich gesagt schon an Landesverrat.
0: Ich bin auch der Ansicht, dass wir uns in den nächsten Jahren umschauen werden, dass da politisch Dinge geschehen, die wir uns bisher nicht vorstellen können oder bisher vielleicht nicht vorstellen wollen, ein sehr wichtiger Unterschied. Ich muss vielleicht grundsätzlich zu diesem FDP ein Vorgehen sagen. Ich bin mir, das klingt so leicht an in der Kolumne, überhaupt nicht sicher, ob das ein cleveres Vorgehen ist, was der AfD Luft zum Atmen nimmt. Ich halte die AfD nicht für eine demokratische Partei. Ich halte die FDP natürlich für eine demokratische Partei. Das heißt, jede Stimme, die auf die FDP gezogen wird, weg von der AfD, halte ich für eine gute Stimme. Insofern bin ich mir nicht sicher, auch wenn mir persönlich natürlich das Vorgehen der FDP in diesem Kontext und auch in anderen nicht so wahnsinnig gut schmeckt, ist es aus meiner Sicht interessant und gar nicht so leicht vorherzusagen, ob die FDP es jetzt dadurch schafft, die AfD zu schmälern in ihrer Wirkung oder ob dadurch der ganze rechte Flügel gestärkt wird. Auch in der Kolumne vielleicht nicht überdeutlich geworden ist, warum ich nicht lieber nicht regieren als falsch so katastrophal finde. Oder katastrophal ist ein bisschen übertrieben, so also potenziell schlecht. ja Dieses Potenziell hängt damit zusammen, dass, wie ich in einem Artikel gelesen habe, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, überhaupt nicht klar ist, was soll denn das sein, falsch regieren. Was soll es bedeuten, wenn man sagt, nee, die, die reagieren falsch? Wenn man unter Politik versteht, immer das Maximum zu bekommen an Wählen, wenn man unter Politik versteht, Absolutheiten der eigenen Haltung durchzusetzen, wenn man dann also dadurch unter Politik versteht, dass Koalitionen prinzipiell nicht funktionieren, dann ist das aus meiner Sicht eine durchaus falsche und schlechte Haltung. Falsch regieren das ist nämlich genau das Wesen dieser Hyperpolarisierung, ist ein Begriff, den es gar nicht so geben dürfte in einer liberalen Demokratie. Falsch, regieren wäre immer nur, wenn man Kompromisse schließen muss. Das bedeutet eigentlich, dass man nur dann regieren kann, wenn man 51 Prozent hat. Übrigens nebenbei gesprochen, etwas worauf die AfD ganz ausdrücklich versucht hinzuarbeiten, Höcke. Selbst Bernd Höcke hat häufig gesagt, dass sie bis 51 Prozent versuchen zu kommen. Und natürlich ist das gerade in der deutschen Geschichte sehr eindeutig verankert, dass Kompromisslosigkeit, dass Radikalität, dass der Nicht-Kompromiss im politischen Geschäft etwas ist, was Extremismus befördert, weil... Demokratie und liberale Demokratie eben nicht nur von Mehrheiten lebt, sondern auch vom Ausgleich, vom Interessenausgleich, will sagen, direkt vom Kompromiss. Insofern teile ich die Einschätzung der Personenzeichenkette, dass wir in den nächsten Jahren Dinge erleben und generell speziell im nächsten Jahr Dinge erleben könnten, die wir uns bisher kaum vorstellen können. Diese Verweigerung der FDP halte ich allerdings eher für taktisch, ehrlich gesagt die FDP sticht da sehr offensiv hinein in eine verbreitete, offensichtlich verbreitete Haltung. Und ob man das als sinnvoll betrachtet oder als nicht sinnvoll, hängt nicht nur damit zusammen, wie man die FDP verortet, sondern auch, wie groß man glaubt, dass das Potenzial ist. Ich persönlich glaube, dass das Potenzial derjenigen, die auf diese Weise der Demokratie nicht folgen können, die da hadern mit der Parteiendemokratie in Deutschland, dass dieses Potenzial so groß ist, dass man der AfD Paroli bieten muss. Und Paroli bieten bedeutet aus meiner Sicht eben nicht nur dagegen sein, das gehört zwingend dazu, harte, klare Kante zu zeigen, sondern auch die Luft zum Atmen nehmen. Und die Luft sind in diesem Fall für Parteienwähler. Das heißt, wenn es eine Strategie geben könnte, und ich sage das bewusst könnte, auf der einen Seite die AfD knallhart abzulehnen und sogar zu bekämpfen, so wie ich das tue, so wie ich das auch offen selber tue, dann heißt das nicht, dass die FDP das genauso machen muss. Dann kann das heißen, dass die FDP versucht, Wähler, die potenziell in Richtung der AfD schielen, für sich zu gewinnen, um sie quasi in die Demokratie wieder einzugemeinen. Dass das wiederum, große Gefahren mit sich bringt, das ist mir vollkommen klar. Unter anderem eine der größten Gefahren im Umgang mit Rechten und Rechtsextremen, nämlich die Normalisierung, dass man so tut, als sei das einfach nur eine weitere ganz normale Position, wenn man halt Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen will, weil haha, da ist ja, also diese Normalisierung von rechten Positionen ist eine der allergrößten Gefahren. Und natürlich ist das ein zumindest riskantes Spiel, so nenne ich es in der Kolumne der FDP. Aber ich möchte nicht drum wetten, dass es nicht früher oder später eine Wirkung hat. Dass es nicht früher oder später eine Wirkung hat, dass Leute, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt hätten, AfD zu wählen, oder die vielleicht das schon getan haben, weil sie in eine bestimmte Richtung schielen und da anfällig sind, weil sie nicht genügend Antikörper haben gegen rechts, dass die dann denken, oh, mit so einer national-liberal-konservativen FDP, so ein bisschen Bullshit-Wort, aber äh, Sie verstehen, was ich meine. Äh, das Mit einer solchen FDP könnte ich mich auch anfreunden und dann die AfD runterdrücken. Insofern, ich halte es für sehr leicht, der FDP Vorwürfe zu machen. Ich halte es, diesen Slogan für falsch und für schlecht. Lieber nicht regieren als falsch. Ich glaube, das ist eine sehr falsche Haltung. Aber Trotzdem glaube ich nicht, dass man die FDP in diesem Kontext von vornherein nur verurteilen kann oder sollte. Vielleicht schafft sie es in Zeiten der Hyperpolarisierung damit, diejenigen zu marginalisieren, die sich eindeutig außerhalb der Demokratie bewegen. Und wenn das so wäre, dann könnte ich dem sogar etwas Positives abgewinnen. ist leider noch überhaupt nicht raus und kann auch genau ins Gegenteil umschlagen. Allerdings möchte ich mir weder in die eine noch in die andere Richtung rausnehmen zu sagen, dass das auf keinen Fall oder auf jeden Fall klappen wird. Leser 161
1: schreibt, Interessante Gedanken. Allerdings denke ich, wie schon bei Trump und bei der AfD, dass diese Strategie nur funktioniert, weil kein Gegenmittel gefunden wurde. Weil die Widersacher auf dieselbe Strategie gesetzt haben, auch Frau Clinton hat sich inszeniert, nur weniger erfolgreich. Die Hyperpolarisierung ist die alte Politik in letzter Konsequenz. Seit ich Politik verfolge, zählt die Parole, der markige Spruch, die Polarisierung mehr als das Argument. Ich denke und hoffe, dass die jetzigen Blüten der Endkampf der Schlagspruchpolitik sein werden. Denn Trump und Co. können nicht durch noch grellere Sprüche geschlagen werden, sondern nur durch ruhige, vernünftige Aussagen. Und das Internet wird helfen. Machen Sie in der Zeitung einen substanzlosen Spruch – niemand kann ihn widersprechen. Machen sie im Internet einen substanzlosen Spruch, bekommen sie Gegenwind. Leser 161 hat einen sehr interessanten Einwurf. Zum einen
0: ist der Einwurf positiv, Internet-positiv. Ich benutze Social-Media-Demokratie ja als vergleichsweise eindeutig einen negativen Begriff, um die Wirkung sozialer Medien auf die Politik eher äh, zu beleuchten, was die äh, schlechten Folgen angeht. Hier wird der Einspruch im Netz als etwas Positives betrachtet. Und das finde ich interessant, weil es stimmt, dass ich ab und zu die Gegenbetrachtung weglasse. Eine Kolumne braucht ja auch immer so eine gewisse Zuspitzung, nicht eine Hyperzuspitzung als Äquivalent zur Hyperpolarisierung, aber so ein bisschen Zuspitzung schon. Aber hier finde ich das sehr interessant, dass das Gegenargument verfasst worden ist, nämlich, dass das Netz eigentlich helfen kann, durch Gegenwind, durch Widerspruch diese Polarisierung der Politik zu zähmen. Ich bin allerdings nicht ganz der Meinung, dass das im Moment auf die Weise geschieht, wie Leser 161 das geschrieben hat. Aus meiner Sicht ist es im Moment schwierig, Beispiele dafür zu finden, wie das Netz die Politik befriedet und entpolarisiert hat. Auch wenn das theoretisch von der Mechanik möglich ist, man kann da widersprechen, man bekommt Gegenwind für einen substanzlosen Spruch, ist es eben leider auch so, dass man Gegenwind für einen sehr substanziellen Spruch bekommt, wenn er nicht in die Haltung, in die Perspektive großer Teile der Öffentlichkeit passt. Nehmen wir die Gegenöffentlichkeit im Netz, dann ist die rechte Gegenöffentlichkeit, die rechtsextreme Gegenöffentlichkeit, wie ich schon ein paar Mal auch in meinen Kolumnen beschrieben habe, sehr viel offensiver, sehr viel funktionaler. Die funktioniert einfach besser als die Gegenöffentlichkeit der Mäßigung. Das liegt an einer Reihe von verschiedenen Gründen, über die man viel spekulieren muss. Deswegen lasse ich die jetzt mal aus. Aber dass zum Beispiel der AfD die meisten Facebook-Fans hat in Deutschland, das ist ja schon ein sehr deutliches Anzeichen, dass auch in Ländern wie Österreich oder den Vereinigten Staaten die Netzdebatten sehr, sehr rechts dominiert werden. Das ist auch nichts, was ich mir ausdenke, sondern das ist messbar und spürbar vorhanden. Ich glaube also, dass die Art und Weise, wie im Moment das Netz wirkt, eher der Polarisierung zuträglich ist. Ich bin aber auch, wie Leser 161, der Meinung, dass das anders sein könnte und wir noch nicht so richtig rausgefunden haben, wie. Der bloße Widerspruch, wie Leser 161 ihn hier ein bisschen versucht, ins Feld zu führen als Argument, der bloße Widerspruch, der Gegenwind, da glaube ich eben eher nicht, dass das alleine dazu führt, dass man der Polarisierung entgegenwirken kann. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass natürlich die Parole in der Politik schon lange zählt. Ich sehe ebenso, was Leser 161 nur andeutet, dass Polarisierung und auch Hyperpolarisierung es schon vor den sozialen Medien gab. Ja, mir ist sogar zu Ohren gekommen, dass es bereits Diktaturen und fürchterliche politische, gesellschaftliche, mörderische Exzesse gegeben haben sollen, vor, bevor Twitter erfunden worden ist. Natürlich. Aber ich sehe schon, dass der große Erfolg speziell der Rechten und Rechtsextremen, der ja fast weltweit, zumindest in westlichen Zivilisationen, die ich näher verfolge, der ja fast weltweit wirkt, dass dieser Erfolg eng verknüpft ist mit den sozialen Medien. Insofern, hm, da bin ich mir unsicher, auch nochmal unsicher über meine eigene Aussage von eben, dass ich nicht mehr ganz, dass ich nicht weiß, wie ich das FDP-seitig einordnen soll, ob eher in die positive oder negative Richtung, weil bis jetzt die Wirkung sehr stark rechtsbegünstigend ist. Trump hat aus meiner Sicht in den Vereinigten Staaten gewonnen. Zum einen durch die dramatische Wirkung von Fox News. Der Besitzer von Fox News, Murdoch, ist aus meiner Sicht ein Kryptofaschist der versucht, Macht an sich zu ziehen mit antidemokratischen Mitteln. Dies Fox News ist ein Instrument, das von vielen begeistert benutzt wird. Die gesamte Tea-Party-Bewegung zum Beispiel ist über Fox News überhaupt erst in der Größenordnung entstanden und konnte so entstehen. Und jetzt eben Trump, wo Fox News einen messbaren und dramatischen Einfluss auf ihn hat, und der andere Pol zu Fox News waren die sozialen Medien, warum Trump gewonnen hat. Wir sehen also, im Moment funktionieren soziale Medien in Verbindung mit hemmungslosen und auch radikalisierten traditionellen Medien, um diese Rechtsverschiebung erfolgreich zu machen, politisch erfolgreich zu machen. Und da bin ich mir eben jetzt in Deutschland auch nicht sicher. doppelt nicht sicher, ob diese Rechtsverschiebung so bekämpft werden kann, im Prinzip mit den gleichen Mitteln, mit denen sie entstanden ist. Oder ob nicht, ich zitiere jetzt nochmal Leser 161, man diese grelle Sprüche, grellen Sprüche durch, Zitat, ruhige, vernünftige Aussagen bekämpfen kann, bei denen das Internet helfen wird. Da bin ich unsicher. Ich wünsche mir das eigentlich auch, aber ich weiß im Moment nicht, wie, Vielleicht werden meine nächsten Kolumnen noch oder eine meiner nächsten Kolumnen genau davon handeln, von den positiven Ansätzen vielleicht, die man mit dem Netz versuchen kann zu verfolgen. 780 sagt.
1: Trotzdem wüsste ich gerne, was man gegen diese neue Entwicklung der populistischen Beeinflussung tun kann. Entlarven ist eine Sache, dies tut Lobo. Sich aufregen darf man offensichtlich nicht, dann spielt man denen in die Hände. Verstärkt thematisieren auch nicht. Verballhornen auch nicht. Also mehr Aufklärung, mehr Entlarvung. Das hieße mehr Vernunft. Aber diese Typen wollen ja keine Vernunft, sondern Emotionen. Also hätte man auf Lindners kurzgriffigen und ziemlich blödsinnigen Slogan einen Deckel setzen müssen. Zum Beispiel Äußerung eines Demokratiemuffel. Oder der Demokratiemuffel legt, sorry, setzt sich fest. Ich finde, dass man noch nie so hilflos war wie jetzt.
0: Ich teile einen... Teil der Ansicht von 780, nämlich, dass man noch nie so hilflos war wie jetzt, beziehungsweise in den letzten Jahren. Das kann ich nachvollziehen. Leider sehe ich ein paar Sachen auch etwas anders. Entlarven ist eine Sache, schreibt 780. Und ich fürchte, auch Entlarven funktioniert nur sehr eingeschränkt. Aufregen darf man sich offensichtlich nicht, schreibt 780. Ich glaube doch, man darf sich aufregen. Man muss sich aufregen. Dazu hat Nils Markwart vor einiger Zeit einen tollen Artikel geschrieben, den ich auch in meiner Spiegel-Online-Kolumne vor vier Wochen verlinkt habe, auf Zeit Online, darüber, dass man in einer liberalen Demokratie sich über bestimmte Äußerungen aufregen muss. Es geht nicht anders. Wenn jemand, der politisch so wirksam ist wie etwa ein Bundestagsabgeordneter der AfD oder sogar ein Parteivorsitzender der AfD, wenn der oder die eine bestimmte Form von rassistischer Äußerung trifft in der Öffentlichkeit, dann muss man sich aufregen. Dann darf man nicht so tun, als sei das völlig egal. Insofern ist die, der Drops schon gelutscht, ob man sich aufregen kann oder nicht. Na, wir müssen uns aufregen und dann damit umgehen, wie, auf welche Weise. Diese Hilflosigkeit, die Person 780 skizziert, diese Hilflosigkeit, die ist ja genau eine dass man die Instrumente, die vor sozialen Medien funktioniert haben, eine spezielle Form von Ausgrenzung zum Beispiel, dass die NPD einfach nie in Talkshows war, dass die NPD eben nicht interviewt wurde, als es um bestimmte Rentenkonzepte ging oder so. Diese Instrumente der Ausgrenzung zum Beispiel unter anderem haben funktioniert bis zu den sozialen Medien und jetzt offensichtlich nicht mehr in der Form. Jetzt scheint es, als würde sich die Debatte so geändert haben, dass die schlechte Ausgrenzung von extremistischen Themen nicht mehr dazu führt, dass sie in Vergessenheit geraten oder unter bestimmten Prozentgrenzen bleiben, der 5 prozent grenze zum Beispiel. Die Hilflosigkeit sehe ich auch. Ich sehe bloß also, anders als 780, dass nicht Entlarvung funktioniert und dass wir noch nicht herausgefunden haben, was gut funktioniert. In einer der nächsten... Kolumnen werde ich darüber schreiben, vielleicht eher so gegen Jahresende, so Ende Dezember, warum ich im Jahr 2016 in einer Vielzahl von Talkshows war, und zwar vor allem auch gegen äh, die AfD, gegen die Rechtsextremisten, ziemlich häufig in Talkshows war in Deutschland, und warum ich 2017 in gar keiner Talkshow war. Das hat verschiedene Gründe, und aber einer davon, einer der wichtigsten Gründe ist, dass ich alle Einladungen abgesagt habe, um mir darüber im Klaren zu werden, wie kann ich denn mit Talkshows umgehen, mit diesem Instrument Talkshow in der Öffentlichkeit zum Thema AfD. Unter anderem deswegen, weil ich gesehen habe, dass verschiedene Ausschnitte von Talkshows, bei denen ich dabei war, 2016, gegen die AfD, verschiedene Ausschnitte werden vor allem von Rechten und Rechtsextremen, von AfD-nahen Leuten geteilt. Das heißt, meine Auftritte haben die eher beflügelt, obwohl ich sehr klare Kante dagegen geschossen habe, obwohl ich versucht habe zu entlarven, obwohl ich ganz deutlich Grenzen gezogen habe, obwohl ich mich immer vergleichsweise präzise vorbereite und weiß, was die, wann, wo gesagt haben und versuche, bestimmte Formulierungen zu, zu entzaubern. Ja, da bin ich mir bisher unsicher, wie ich damit umgehen kann. Ich werde das versuchen zu ordnen und zu sortieren und gehe irgendwann auf jeden Fall auch wieder in Talkshows. Aber im Moment kann ich das noch nicht im Detail sagen. Insofern, was funktioniert, was funktioniert nicht? Da bin ich vielleicht ein Ansprechpartner, der selber gerade versucht herauszufinden, wie das geht. Vielleicht ist das die große Aufgabe unserer Zeit. Was können wir gegen Rechte und Rechtsextreme tun? Und diese Aufgabe, der ich jetzt schon einige Zeit gefolgt bin, der ist noch keine endgültige Antwort zu geben, aus meiner Sicht. Ich weiß bis jetzt einigermaßen, was nicht funktioniert. Was funktioniert, wo man dieser Hilflosigkeit begegnen könnte, das weiß ich noch nicht. Ich weiß aber, dass verschiedene Strategien richtig sein können dass es nicht die eine Strategie gibt, der ja denn alle folgen müssen, sondern dass es verschiedene Strategien geben kann. Insofern führt das wieder zurück zu der FDP. Ich weiß noch nicht, ob die FDP es mit dieser Inszenierung, die Theaterelemente hatte aus meiner Sicht, die teilweise vielleicht sogar Täuschungselemente gehabt haben mag, aber ob diese Inszenierung nicht am Ende dazu beiträgt, die AfD zu marginalisieren. Ob man nicht sogar vielleicht irgendwann Christian Lindner dankbar sein muss dass er der AfD x,y Prozent geklaut haben wird. Das sind vielleicht überraschende Worte, aber es ist im Moment viel im Fluss und viel unsicher. Und wenn man ein sehr großes Ziel hat, nämlich Rechtsextremismus in Deutschland so klein wie möglich zu halten und erst recht aus den nächsten Parlamenten rauszuhalten und wieder rauszudrängen, wenn man dieses Ziel hat, dann kann es gut sein, dass man überraschende, merkwürdige, komische, vielleicht sogar schmierlappige Wege gehen muss, um dorthin zu kommen. Und so wenig sympathisch die FDP wirkt, auch jetzt speziell auf mich in vielen Kontexten, so sehr wäre ich glücklich, wenn die Prozentzahlen, die der AfD jetzt bekommt, verkleinert und zugunsten der FDP vergrößert werden würden. Denn, um das nochmal ganz präzise zu sagen, was immer Christian Lindner jetzt dort tut, was immer Christian Lindner jetzt für Emotionalisierungen und Polarisierungen mit unterstützt. Die FDP ist eindeutig eine demokratische Partei, die AfD ist es nicht. Newspeak, Stammkommentator oder Kommentatorin bei Sponnen, bei meinen Kolumnen jedenfalls, äh, schreibt.
1: Kompromiss als eigentlich keine Wahl haben. Persönlich halte ich diese Entwicklung für riskant, weil der Kompromiss zwingend zur liberalen Demokratie gehört. Wo steht das denn geschrieben? Natürlich ist ein Kompromiss erstmal per se schlecht. Warum sonst würde man denn verhandeln und um Details kämpfen? Wenn ein Kompromiss per se gut wäre, dann müsste doch jeder sofort und gerne zustimmen. Was einen Kompromiss am Ende gut macht, ist, wenn die Verhandlung so abgelaufen ist, dass beide Seiten ihre wesentlichen Forderungen immer noch erzielen konnten, auf Unwesentliches verzichten konnten und beide ihr Gesicht gewahrt haben. Außerdem müsste man für eine genauere Bewertung differenzierter fragen, für wen ein Kompromiss gut oder schlecht ist. Wird eine Partei von der anderen über den Tisch gezogen, geht den Kompromiss aber trotzdem ein, dann ist das logischerweise für die eine Partei ein guter und die andere ein schlechter Kompromiss. Ein guter Kompromiss für beide Parteien kann nebenbei auch ein schlechter Kompromiss für das Volk sein. Schließlich geht es meiner Meinung nach in der Demokratie gar nicht um Kompromisse. Es geht um Mehrheiten. Mehrheiten vorausgesetzt kann man auch kompromisslos regieren. Kompromisse sind notwendige Übel, um Mehrheiten zu organisieren, Mittel zum Zweck. Man käme in einer wirklich liberalen Demokratie aber komplett ohne aus, wenn Abgeordnete, wie eigentlich vorgesehen, nur nach ihrem Gewissen abstimmen würden und nach sachlichen Kriterien. Aber diesen Zustand der Demokratie will ja keiner. Genauso wie niemand will, dass wirklich jeder Bürger diese Macht hätte.
0: Unabhängig davon, dass ich schon eine ganze Zeit größere Probleme habe mit dem Begriff Erfolg, das möchte ich hier kurz ausblenden, habe ich natürlich schon häufiger festgestellt, dass die Person Newspeak jetzt nicht unbedingt ganz nah an meiner politischen Linie dran ist, um es vorsichtig zu sagen. Aber ich kann trotzdem die Fragen beantworten. Wo steht das denn geschrieben, dass ein Kompromiss zur liberalen Demokratie dazugehört? Das steht im Grundgesetz geschrieben. Das steht da geschrieben, wo wir den Ausgleich politischer Haltungen innerhalb, sogar innerhalb von einzelnen Parteien zur Maxime einer liberalen Demokratie gemacht haben. Nämlich darin, dass Demokratie erstmal nur für Mehrheiten Steht, dass also gewählte Mehrheiten die Politik bestimmen, dass wir aber die liberale Demokratien in Form des Grundgesetzes auch mit einer ganzen Reihe anderer Punkte angereichert haben. Nämlich zum Beispiel sowas wie Minderheitenschutz, nämlich zum Beispiel sowas wie ein Schutz bestimmter Grundrechte, bestimmter Menschenrechte, die damit dazugehören. Natürlich kann eine Demokratie auch abgleiten in etwas, was grundrechtsfeindlich ist. Wir haben das in den letzten Jahren in verschiedenen Details auch so erlebt. Insofern ist all das, was Verhandlungen zwischen bestimmten Interessengruppen bedeutet, was auch innerhalb der Politik geschieht, und zwar jeden Tag, das Parlament gehört dazu, innerparteiliche Verhandlungen gehören dazu, ist das unbedingt und zwingend dazugehören zu einer liberalen Demokratie. Und das heißt eben nicht, dass ein Kompromiss per se gut wäre. Da müsse doch jeder sofort und gerne zustimmen. Das ist eine falsche Betrachtung. Es geht nämlich nicht um darum, dass etwas per se gut ist, sondern dass der Kompromiss, dass die ausgehandelte politische Aktion ein wichtiges Detail ist, um Demokratur von Demokratie zu unterscheiden und erst recht von liberaler Demokratie. Ausgleich mit Interessengruppen, dass man zum Beispiel Demokratie nicht nur als alle vier Jahre irgendwelche Wahlen betrachtet, sondern dass man auch dazwischen versucht, die Haltung in der Bevölkerung wahrzunehmen, die Haltung spezieller Interessengruppen, die Haltung von Verbänden, die Haltung von Gewerkschaften, die Haltung von Aktivistengruppen, die Haltung, die in der Öffentlichkeit transportiert wird, dass man das alles mit einberechnet und am Ende versucht, einen Kompromiss zu schließen, das ist für mich liberale Demokratie, deliberative Demokratie, hat zum Beispiel der Philosoph Jürgen Habermas dazu gesagt. Also das Konzept, dass Debatten und die Ergebnisse von Debatten im weiteren Sinn einfließen in die tägliche Ausgestaltung von Demokratie. Und das ist die Essenz, die hinter Kompromiss steht. Und das ist genau das, was man scheinbar zumindest ablehnt, wenn man sagt, falsch regieren. Lieber nicht regieren als falsch regieren, weil dann man sagt, es gibt überhaupt sowas wie falsch regieren. Es gibt nicht sowas wie, dass Kompromiss auch mal was Gutes ist. ja. Und da habe ich eine zentral andere Meinung als ganz offensichtlich Newspeak. Im zweiten Teil muss man allerdings dazu sagen, von seinem recht langen Kommentar oder ihrem recht langen Kommentar schreibt Newspeak noch sowas wie, Kompromisse sind notwendige Übel, um Mehrheiten zu organisieren, Mittel zum Zweck. Ja, das mag sein, dass man die als notwendiges Übel betrachtet. Das ist allerdings eine Haltung, der man nur folgen kann, wenn man glaubt, dass eine dieser Haltungen in dem politischen Zirkus die richtige sei. Wenn man also glaubt, ich habe die exakt richtige Meinung oder diese Person dort fort, hat die exakt richtige Meinung und jedes Abweichen von dieser Meinung wäre also ein Übel, ein notwendiges vielleicht, aber ein Übel. Das ist nicht meine Ansicht. Ich glaube, dass es in ganz vielen Bereichen nicht die eine einzige richtige Meinung gibt, sondern dass gerade der Ausgleich von Interessen das Richtigste ist, was man tun kann. Dass also das Wesen der Demokratie ist, abzulehnen, dass es nur eine einzige richtige Verfahrensweise gäbe, da könnte man das Stichwort von Angela Merkel einwerfen, alternativlos, alternativlose Politik. Und ich bin der Ansicht, dass genau diese Alternativlosigkeit in einer liberalen Demokratie so selten wie irgend möglich eingesetzt werden muss. Manchmal muss es getan werden, aber es sollte selten eingesetzt werden. Und wenn das ständig passiert, weil man davon überzeugt ist, dass die eine Meinung richtig ist, die eine Haltung richtig ist und der Kompromiss ein notwendiges Übel sei, wenn das ständig passiert, dann wird man immer mit alternativlos argumentieren. Und das aus meiner Sicht ist schädlich für eine deliberative Demokratie. Distar 99 schreibt,
1: Filterblaser. Lieber Sascha Lobo, die Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland tweeten nicht, nutzen Facebook allenfalls als Kontaktraum zu ihren Lieben und sind auch sonst keine Follower. Diese Mehrheit kennt den genannten Satz aus der Presseerklärung des Parteivorsitzenden der FDP höchstpersönlich. Ich bin mir sicher, die überwältigende Mehrheit der Wahlberechtigten kennt nicht einmal sie, obwohl sie so gern durch Talkshows tingeln. Also Ball flach halten. Die internetferne Gesellschaft bestimmt das Spiel.
0: Nun, dieser Kommentar taumelt zwischen richtigen Einwänden und aus meiner Sicht korrekten, also sachlich, objektiv, nicht korrekten Einwürfen. Zum einen ist natürlich absolut klar, dass ich in einer Filterblase bin. Alle Menschen sind in einer Filterblase und ich ganz speziell schon aus meiner beruflichen Haltung heraus, aus meinem Beruf selbst heraus, schaue ich, das ist auch das Wesen dieser Kolumne, die ich schreibe, durch eine digitale Brille auf die Welt. Ich versuche, die digitale Perspektive in den Dingen zu entdecken, also auch in Politik zu entdecken. Insofern stimmt es, dass ich in einer Filterblase bin. Es stimmt definitiv auch, dass eine Minderheit twittert. Es stimmt allerdings auch, dass wir in Deutschland fast 40 Millionen Facebook-Nutzer haben und dass gerade die politisch aktivsten auch und gerade über Facebook an die Politik herangeführt werden. Da gibt es im Detail weniger gute Zahlen. Es ist also gar nicht klar, ob das jetzt irgendwie 4 Millionen sind oder 14 oder 24, die auf Facebook auch Politik machen. Da kann man dann nur spekulieren. Worauf ich aber hinaus möchte, und das zeigt mir, dass ich das in der Kolumne nicht ausreichend deutlich formuliert habe, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Mechanismen der sozialen Medien ja weit über die sozialen Medien hinausreichen. Wir haben das an Donald Trump gesehen, dem Twitter-Präsidenten. Twitter konkret ist nicht der Grund, warum Donald Trump gewählt wurde. Zum Präsidenten. Aber die Mechanismen, die sich über soziale Medien verstärken. Ich habe das deswegen Memetik genannt, beziehungsweise Meme, was da im Hintergrund passiert, beziehungsweise habe ich diesen Begriff benutzt, ich habe den ja wieder entwickelt, noch mir ausgedacht. Ich sehe, dass die Ansätze, die Kommunikationsansätze, die in den sozialen Medien gut funktionieren, dass die auf die restliche Kommunikation übertragen werden. So herum muss man das verstehen. Das tut mir leid, wenn ich das nicht ausreichend deutlich in der Kolumne äh, kenntlich gemacht habe. Natürlich sind diese Mechanismen in den sozialen Medien auch über andere Medien wirksam. Und die Leute kennen dann eben diesen Satz nicht aus der Presseerklärung, sondern aus den vielen hunderten Artikeln, die wiederum sich in großer Zahl auf die sozialen Medien beziehen. Wenn man sich das mal anschaut, kam fast kein großer, millionenfach gelesener Artikel in den redaktionellen Medien und auch im Fernsehen aus, ohne den Hinweis, dass schon kurze Zeit nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen auf Twitter von der FDP dieser Satz gepusht worden ist. Insofern sind das Mechanismen der sozialen Medien, die in die redaktionellen und die traditionellen Medien hineinreichen. Und das ist damit gemeint. Nicht, dass die ganzen Leute das auf Twitter gesehen hätten. Zu dem Thema, ich bin mir sicher, die überwältigende Mehrheit der Wahlberechtigten kennt nicht einmal sie. Das stimmt. Ich bin zwar in sehr vielen Talkshows und ich bin vergleichsweise wiedererkennbar mit meiner Frisur. Aber natürlich ist das, was ich so schreibe oder sage, nichts, was die überwältigende Mehrheit wahrnehmen würde. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt, um den es hier geht. Ganz im Gegenteil, es ist mir so gern, ich auf der Straße erkannt werde, bei einem guten Teil der Leute, Ganz lieb, dass sie mich im Zweifel eher nicht kennen. Der Punkt, letztlich den Distan 99 bringt, als letzten Satz, Zitat, also halten die Internetferne-Gesellschaft bestimmt das Spiel. Der Punkt ist einer, dem ich in der Substanz widersprechen wollen würde. Aus meiner Sicht ist gerade ein Kipp-Moment erreicht, ein Kipppunkt erreicht, wie in den Vereinigten Staaten vor einiger Zeit wo die Mechanismen des Netzes und der sozialen Medien auch eine so große Wirkung zum Beispiel auf die Restmedienlandschaft hat, auf die Debattenlandschaft und auch auf die Politik hat, dass die Internetferne-Gesellschaft nach dem Takt der Internetgesellschaft agiert. Auch wenn sie das vielleicht manchmal nicht begreift. Insofern, der Taktgeber ist da eindeutig das Netz. Wir müssen uns ja nur mal angucken, wie die AfD mit dem Netz umgeht, wie unglaublich viele... Abgeordnete des Bundestages inzwischen soziale Medien begreifen als eine Art digitale Fußgängerzone, die zurückwirkt auf sie, die also ihre Entscheidungen durch eine Vielzahl von Kommentaren zum Beispiel, durch bestimmte Empörungsstürme mit beeinflusst. Und dann sehen wir, die sozialen Medien, auch wenn die vielleicht noch nicht von der Mehrheit der Leute politisch benutzt wird, werden doch von der Mehrheit der Politik benutzt und hat damit einen Einfluss. Und ich halte diesen Einfluss inzwischen für so groß, dass er prägend für die Politik wirkt. Da kann man Gegenthesen bringen, aber ich glaube, ich habe in den letzten Jahren eine ganze Reihe verschiedener Thesen versucht, auch aus meiner Sicht, in diese Richtung zu bringen. Der nächste Kommentar von sehr 4 t serviert wahrscheinlich, Top-Wortspiel.
1: Zeitenwechsel. Die FDP ist neuerdings angetreten, ehrliche Politik zu machen für ihre Wähler. Ob das klappt, sei dahingestellt, bis zum Beweis dessen über einige Jahre. Das Bemühen ist zunächst aber erkennbar. Der Merkel-CDU eine Absage zu erteilen, die sich zum Machterhalt jetzt ausgerechnet den Grünen anbietet, ist schon ein erstes gutes Zeichen. Ich bin sehr dankbar
0: für diesen Kommentar von Serviert, weil so deutlich ist, dass hier eine gewisse Sympathie für die FDP und ich möchte unterstellen, auch für eine, sagen wir mal, Haltung, eine konservative Haltung mit dabei ist, die aber gleichzeitig, zumindest auf dem ersten Anschein, abseits der AfD schwimmt. Und das ist äh, erstmal gut und richtig, eine solche Haltung zu formulieren. Interessant ist, dass die Kommunikation der FDP durchserviert wahrgenommen wird als ehrliche Politik und dass gleichzeitig diese ehrliche Politik so als Gegenteil zum Merkels Machterhalt formuliert wird. Weil das etwas ist, was ich gut nachvollziehen kann. Das mag vielleicht überraschend sein, weil es häufig von rechter Seite formuliert worden ist in den letzten drei Jahren. In den Vor-2015 habe ich eine Vielzahl von Artikeln gegen Merkel geschrieben zum Thema Überwachung. Wir reden hier so von 60, 70 Artikeln, wo ich teilweise sehr hart und sehr offensiv Merkels Haltung im Kontext der Überwachungsaffäre versucht habe, zu attackieren. Nur glaube ich eben nicht, dass das, was jetzt dort stattfindet, zu bezeichnen wäre als Anbiederung an die Grünen. Das ist so erkennbar, dass man hier versucht, die Merkel-CDU in eine nicht-konservative Richtung zu schieben, also in so eine grüne Linksrichtung zu schieben. Und ich glaube, dass das ein ganz grundsätzlicher Fehler ist, den viele Konservative, aber eben auch Rechte und Rechtsextreme machen, zu glauben, dass Merkel irgendwie halb sozialdemokratisch sei oder links. Es ist schon klar, dass Merkel eine Verschiebung der konservativen Seite mit abgebildet hat. Ich glaube aber, das liegt an einer gesellschaftlichen Verschiebung. Ich glaube, es liegt daran, dass Leute, die konservativ sind, sich schon auch gewandelt haben in den letzten 20 Jahren. Auf der linken Seite ohnehin. Und dass diese Konservativen ihren Wandel in den meisten Fällen aber als etwas Gutes begreifen müssen. Konservativ heißt ja nicht, sich nie zu wandeln. Wenn man das tut, dann würde man tatsächlich sagen, ja, die CDU Anfang der 90er, die zum Beispiel in der großen Mehrheit Vergewaltigung in der Ehe noch für nicht so wahnsinnig schlimm befand und deswegen entsprechende Gesetze abgelehnt hat, diese konservative Haltung, auch die hat sich verschoben in Richtung einer freieren und offeneren Gesellschaft. Ich glaube schon, dass sich auch Konservatismus verschoben hat. Wenn man aber diese Verschiebung nicht mitgehen möchte, dann glaube ich, ist man... Eher jemand, der nach rechts wandert, weil die Gesellschaft sich bewegt, als dass sich die Merkel-CDU so dramatisch nach links bewegt. Insofern halte ich dieses ganze Thema Anbiederung bei Grünen, das halte ich für eine Betrachtungsweise, die außer Acht lässt, dass die gesamte Gesellschaft etwas offener, schrittweise etwas offener, etwas liberaler geworden ist. Und wenn man selbst merkt, hoch die Gesellschaft, wo inzwischen sogar Homosexuelle heiraten dürfen, haha, sogar, also in der Gesellschaft, wo Homosexuelle heiraten dürfen, die ist eben nicht automatisch linker, die ist offener, die ist liberaler, die ist näher an dem Kern einer liberalen Demokratie. Aber sie ist nicht zwingend linker. Und wenn man diesen Unterschied nicht macht, dann hat man aus meiner Sicht einen, grundsätzlichen Fehler in seinem politischen Denkmodell, dass man nämlich reaktionär und konservativ zu nah, nah beieinander definiert. Reaktionär ist, sich um keinen Preis zu bewegen. Konservativ ist aus meiner Sicht, dass man einen Wandel mitmacht, aber diesen konservativ begleitet. Insofern ist dieser Kommentar, für den ich, wie gesagt, sehr dankbar sind, einer, der zeigt, dass das, was die FDP tut, durchaus etwas ist, was so ein bisschen Menschen, die nicht nur konservativ mit sind, sondern auch eine gewisse reaktionäre Grundhaltung mitbringt, dass da die FDP offenbar auch diese Leute anzieht. Ohne im Detail serviert als Kommentatorin oder Kommentator ähm, als reaktionär hinstellen zu wollen, das ist, das ist aus diesen fünf Zeilen beim besten Willen nicht erkennbar, das möchte ich jetzt keinesfalls machen. Ich versuche bloß, diese Argumentationsmuster ein bisschen zu erklären. Auch mir selber zu erklären. Der Schlusskommentar, zu dem ich heute Stellung nehmen möchte, den ich reflektieren möchte, den ich auch zu, auf mich zurückfallen äh, lassen möchte, hier vielleicht noch mal ganz deutlich gesagt, ich lerne wahnsinnig viel davon, dass ich mich intensiver als je zuvor mit den Kommentaren beschäftige. Ich lese äh, alle Kommentare seit Anbeginn meiner Kolumne durch oder oder fast alle. Es gibt wenige, die ich nicht geschafft habe zu lesen. Ich lese fast alle Kommentare und ich lerne dabei sehr viel, weil natürlich ein Teil vollkommen abgedreht zu sein scheint, aus meiner Perspektive jedenfalls. Ein guter Teil, und zwar ein überraschend guter Teil der Kommentare, ist von ziemlich hoher Qualität. Die Qualität ist halt nicht immer erkennbar auf den ersten Blick, weil so viele unterschiedliche und manchmal merkwürdig erscheinende Perspektiven auf das Thema meiner Kolumnen in den Kommentaren erkennbar sind. Aber sehr oft ist die Qualität erkennbar darin, dass die Leute sich auf eine Diskussion einlassen. Dass also die Kommentatorinnen und Kommentatoren, die da in Spiegel Online kommentieren, selbst wenn die überhaupt nicht meiner Meinung sind, haben die den Wunsch, darüber zu diskutieren. Und da gibt es sogar teilweise Beschimpfungen, wo ich sagen würde, wow, das ist eine Beschimpfung, die mir zeigt, mein Gegenüber hat sanfte Defizite in modernen Umgangsformen, was Netzdebatten angeht. Aber, in Klammern, ab und zu hatte ich vielleicht diese Defizite auch schon, aber die lassen sich auf eine Debatte ein, auf eine Diskussion ein, in einer Art, wo ich mit etwas mit anfangen kann. Natürlich gibt es auch radikalisierte Kommentare, es wird nicht alles freigeschaltet. Es gibt auch eindeutige Kommentare, wo Nazi-Stuff geäußert wird, auch die werden nicht oder fast nie freigeschaltet, weil die Grenze für mich eindeutig da verläuft, wo Nazis anfangen zu debattieren. Mit Nazis möchte ich nicht sprechen, das ist nicht das, was ich tun. Ich, ich möchte sie bekämpfen, ich möchte aber nicht anfangen, mit ihnen zu diskutieren. Aber das vielleicht als großen, großes Kompliment auch der, an die Kommentatoren, es ist in vielen Fällen entgegen der ersten Ansicht, die man so haben könnte. In vielen Fällen ist es eine Freude, sich auseinanderzusetzen in der Tiefe mit vielen Kommentaren. Und da ist natürlich die Ausnahme die Regel. Es gibt auch Arschkommentare, aber das ist dann halt so. Damit komme ich gut zurecht. Danke also für diese vielen Kommentare als Abschlusskommentar. Den von Mire.
1: Ja, der FDP-Wahlkampf war sehr professionell. Da könnte sich die SPD eine Scheibe von abschneiden. Dass sie jetzt aber die Verhandlung abgebrochen haben, nachdem sie doch alles Wesentliche erreicht hatten, was sie gefordert hatten, das ist beknackt und ich werfe es ihnen vor. Das kann nur ein taktisches Spiel sein, weil sie bei Neuwahlen auf noch mehr Stimmen hoffen. Und das wäre nicht berechtigt, weil sie eben weniger Zugeständnisse machen mussten als die Grünen oder die CSU. Die FDP spekuliert offenbar darauf, dass ihre Wähler zu dumm sind, das zu merken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie recht behält, wäre aber schade.
0: Sehr spannend ist dieser Kommentar, vor allem, wenn man ihn mit dem davor vergleicht, wo jemand sagt, endlich ist die FDP angetreten, ehrliche Politik zu machen. Und jetzt sagt jemand, das ist beknackt. Und die FDP spekuliert darauf, dass die Wähler zu dumm sind. Ich sehe... Dass das, was Mire in diesem Kommentar schreibt, in Teilen richtig ist, dass aber in bestimmten Teilen ein ganz grundlegendes Missverständnis herrscht. Und das Missverständnis ist ein häufiges. Mire schreibt nämlich, das kann nur ein taktisches Spiel sein. Aber mal ganz ehrlich, Taktische Spiele, taktische Vorgehensweisen, das muss ja nicht ein Spiel sein, sondern taktisches Vorgehen kann auch sehr clever und sinnvoll sein. Ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht, dass die FDP darauf spekuliert auf Neuwahlen. Da bin ich eher nicht dieser Meinung. Sie spekulieren eher darauf, dass sie eine kraftvolle, sehr offensive Opposition im Bundestag sein könnten und so ein Teil der getöse Opposition der AfD verhindern oder verkleinern können. Das ist für mich das Spiel. Und ich glaube, dass das auch im Wesentlichen ein Plan sein könnte von Christian Lindner. Ob man ihn gut oder schlecht findet, auf die Art und Weise, wie er vorgetragen wird, ist davon unberührt. Aber ich glaube sehr klar, dass die FDP hier versucht, obwohl die AfD die meisten Abgeordneten in der Opposition hat, die lautstarke Opposition anzuführen. Und das Interessante ist, dass das wiederum ein Wabonspiel ist. Man kann wiederum nicht sagen, ob das dazu führt, dass die rechtsnationalen Kräfte gestärkt werden oder dass sie letztlich geschwächt werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so ist. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob mein Zweifel hier überhaupt gerechtfertigt ist, um ehrlich zu sein. Aber es ist doch spannend, dass die einen sagen, endlich macht die FDP ehrliche Politik und dass die anderen sagen, das ist ja nah an Betrug und hoffentlich merken ihre Wähler, dass sie reingefallen sind. Im Übrigen sehen wir eine Entwicklung seit einigen Jahren der Hyperpolarisierung, vor allem in den Vereinigten Staaten, die genau in diese Richtung zielt, was Mire in dem Kommentar sagt. Zitat, sie haben die Verhandlungen abgebrochen, nachdem sie doch alles Wesentliche erreicht hatten, was sie gefordert hatten. Das ist beknackt. Da wäre noch zu fragen, ob das tatsächlich so ist, dass sie erreicht haben, was sie gefordert haben. Das wäre der erste Punkt. Der zweite wäre, ob nicht ihr Ziel von Anfang an war, in der Opposition zu landen, um die FDP weiter zu stärken und die AfD zu schwächen. Und das dritte wäre, dass das sehr gut beobachtet ist, aber kein Kriterium. Es gibt ein total tolles Comic von, aus den Vereinigten Staaten, von der Zeit, als Obama noch Präsident war. Und die verschiedenen äh, ähm, Kammern des Parlaments in den Vereinigten Staaten, der Senat also und der Kongress, mehrfach Gesetzesvorhaben blockiert haben von Obama, von den Demokraten, unter anderem, um die Politik zu lähmen. Wir sind trotzdem in die Verhandlungen gegangen mit Obama und den Demokraten, Damals gab es äh, im Kongress äh, auch schon eine äh, Mehrheit der Republikaner. Obama musste also irgendwie versuchen, die Senats- und die Kongressabgeordneten auf seine Seite zu ziehen. Und das war insofern spannend, als die Republikaner Blockade wollten, um fast oder eigentlich sogar jeden Preis, aber trotzdem in Verhandlungen gegangen sind. Und das Comic, von dem ich sprach, war genau in einer Situation, da steht einfach Obama samt Demokraten, dem republikanischen Verhandlungsführer gegenüber und sagt, ich übersetze das und paraphrasiere das mal, und sagt, okay, Republikaner, wir geben euch alles, was ihr wollt. Und die Republikaner antworten, das ist uns viel zu wenig. Dieser sehr witzige Comic zeigt so ein bisschen, was Mire hier gerade noch mal geschrieben hat, nämlich... Es geht hier manchmal gar nicht darum, was alles man genau erreicht hat. Manchmal geht es einfach darum, sich nicht zu einem Teil zu machen von einer Entwicklung. Und das ist erkennbar das, was die FDP gerade vorhat. Sie möchten nicht in den Sog von Merkel hineingeraten, sondern sich als gegen Merkel positionieren, damit nicht nur, in Anführungszeichen nur, auf der rechten, auf der konservativeren Seite, die AfD bleibt als gegen Merkel. Auf der linken Seite gibt es die Linke als gegen Merkel. Die Grünen wären bei Verhandlungen im, im Zweifel auch vergleichsweise nah bei Merkel gewesen. Vermutlich, wenn man sich Kretschmann anguckt zum Beispiel. Insofern ist die Frage, was kann man auf der gegen Merkel, politisch gegen Merkel-Seite tun, auf der konservativeren Ebene, die ist eine, die jetzt nicht mehr nur durch die AfD beantwortet wird, sondern auch durch die FDP. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, jetzt im Schlussakkord vielleicht noch mal zusammengefasst, ich weiß nicht, wozu dieses Spiel führt. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Strategie der FDP ist, um die AfD zu marginalisieren. Sie haben ja als Partei, wo man um begrenzte Prozentmittel kämpft, das als genuines Interesse, dass sie mehr bekommen und andere Parteien weniger bekommen. Und dass die FDP jetzt so im linken Bereich fischen würde nach neuen Stimmen, das ist mir vergleichsweise verborgen geblieben in den letzten Jahren, um es mal so auszudrücken. Insofern sehe ich schon, dass diese Mission, die sich die FDP selbst gegeben hat, die lauteste Opposition zu sein, die offensivste, die vielleicht sogar die kompromissloseste Opposition auf der konservativen Seite, dass die früher oder später dazu führen kann, dass Menschen, die vorher noch gesagt hatten, ich wähle die AfD, dass die auf einmal denken, na ja, vielleicht kann ich ja auch doch FDP wählen. Und mit dieser etwas zweifelnden Zusammenfassung, möchte ich mal sagen, mit diesem nicht genau Wissen, mit diesem Analysieren, was sein könnte, ohne die eigene Haltung der Ablehnung allzu stark durchblicken zu lassen, allzu stark durchwirken zu lassen, mit diesem Ansatz der Nachdenklichkeit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche einen famosen Tag. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wenn dann eine große Koalition zustande kommen sollte, wovon ich im Moment etwas ausgehe, werden wir sehen, wie sehr es die FDP schafft, die lauteste Opposition auf der konservativen und rechten Seite zu sein. Weil wenn sie das ist, dann glaube ich, hat das spürbar Auswirkungen auf die Prozentzahlen in Zukunft. Mein Name ist Sascha Lobo.